0: Olá, amigos! Estamos de volta para mais um episódio da série Tramas do Destino. Este o episódio de número 32. Bom, para você que está nos acompanhando no canal, nós chegamos com este episódio na metade do livro. Trata-se de um opúsculo com 30 capítulos, e este episódio vai inaugurar o capítulo de número 15, aonde Manuel Filomeno de Miranda dá um título bastante curioso. Os inimigos desencarnados. Que inimigos são esses? Nos despedimos no episódio passado com essas reflexões depois que Cândido, e a sua esposa visitam, então, a família Fergusson, a dona Artemis fica muito contente com a visita, ele se coloca ali numa posição de continuar dando assistência à família, visitando-a, aplicando passes em Lisandra, e, de fato, é o que, como desdobramento, Miranda vai apresentando para nós nesse capítulo 15. Justamente ele, ele dá o desdobramento quando nos diz assim, o senhor Rafael recebeu contínuas informações do enfermeiro, está falando de Cândido, que agora frequentava com relativa assiduidade a residência da família. E essa, essa condição do enfermeiro Cândido, né, condição do John Carter entre dois mundos, é, dava a ele uma, uma posição é, de estar ao mesmo tempo dando assistência à família Fergusson, especificamente através da matriarca da família, Dona Artemis, e, e, com igualmente, dando assistência ao patriarca da família, estamos falando do senhor Rafael. Então ele é Cândido ao mesmo tempo dava assistência aos dois, essa posição aqui que a gente brincou como sendo a de John Carter, né? E ele fazia visitas periodicamente, então Miranda vai dizer assim, cada visita se fazia-se mais auspiciosa, o que é que significa isso? Cheia de esperanças, porque vocês vão recordar... Quando Cândido aparece eh, pela primeira vez, ele fala sobre a reencarnação, aquela singela palestra que nós comentamos. Ele expede seguras informações sobre a imortalidade da alma, ele fala da oração, fala da necessidade do estudo, fala da da, da importância e do entendimento das tramas do destino, ou seja, das tramas dos processos obsessivos, porque ele, como espiritista, como médium, como estudioso da doutrina espírita, e observando aquele drama familiar, certamente entendia as tramas espirituais, as tramas daqueles destinos, que dá inclusive título à própria obra. Então, ele, Cândido, conhecendo isso, Expedia informações seguras, mas não as informações que nos cristalizam do passado, mas sim aquelas que oferecem insumo para o seu da alma. Por isso que Miranda vai dizer que cada visita fazia-se mais auspiciosa, isto é, cheia de esperança. Então ele apresentava esperança. Isso é bastante interessante e importante para nós. Às vezes a despeito, né? à guisa de de dar informações sobre a doutrina espírita, nós transformamos os mecanismos reencarnatórios num punhal que fere, num mecanismo, naquele Deus de Israel, o Deus punitivo, o Deus vigoroso, o Deus cheio de, de raiva, de iracividade, a ira de Deus, que é um processo é uma uma projeção antropológica da criatura humana, né? Ela transforma Deus na sua própria condição. Então, até os pré-socráticos trabalhavam muito essa ideia, né? Os homens, na verdade, entendiam que as divindades eram simplesmente a projeção das suas próprias idiosincrasias. E isso é tão verdadeiro entre nós que a forma de nós medirmos as coisas, em né, uma determinada faixa da época da humanidade, era assim, um pé né, que tem ali mais ou menos em torno de 33 centímetros, até hoje a gente observa, né, ah, o avião está a 10 mil pés, a 8 mil pés, a 10 mil pés, são unidades de medida, né, que vale ali alguma coisa perto de um terço do metro, 33 centímetros, alguma coisa assim, ah, uma medida do polegar, né, o polegar que tem alguma coisa perto de 2,54 centímetros, mas são medidas antropométricas, ou seja, medidas que consideram a a condição humana, aquela que vai na Bíblia, né, o côvado, que é a a ponta do dedo médio, é médio porque fica numa posição mediana, no meio, né? Ele fica no meio, entre esses dois, porque polegar também é dedo, né, gente? Na posição entre esses dedos. Então, esse dedo médio, que é o maior dedo que nós possuímos, da posição desse dedo até a ponta do cotovelo, essa essa distância é uma distância que chama-se côvado. Mas é uma distância, de novo, com igualmente uma distância antropométrica, porque o braço das pessoas possui variação em função de seus tamanhos, o o tamanho do polegar também tem variações. Depois é que nós estabelecemos métricas para essas medidas. Então existe uma certa inclinação, uma complexão do homem em tirar de si valoração para as coisas. E a gente estabeleceu durante muito tempo na história da humanidade, quiçá alguns, muitos não o fazem hoje, esta mesma relação com o divino, com o transcendente, com o metafísico, né? uma expressão aristotélica. Ou seja, a gente estabeleceu uma relação humana para a divindade. Então, nós colocamos raiva em Deus, nós colocamos perseguição em Deus, aborrecimento em Deus. A Deus se aborrece com a nossa... e João vai dizer que Deus é amor. Então, em todas essas questões, quando Miranda cita aqui que a visita era auspiciosa, é porque não carregava esses elementos, né? Qual de nós, ainda que acreditando na reencarnação, a gente transforma a reencarnação num punhal que fere? Ah, tá com essa doença aí, porque na outra fez isso. Tem é, câncer de pulmão, porque fumou muito na outra. Tem, tem câncer de, de útero, porque porque abortou muito. Então a gente fica sempre resgatando as desgraças como mecanismos de explicação, ao passo que a mensagem é uma mensagem libertadora. Então, de, de verdade, a gente só consegue resolver um problema quando a gente conhece um problema. E para conhecer o problema, a gente precisa falar sobre ele. Mas dentro da equação de uma solução comportamental, isso o mundo empresarial espécie, expede nos dias de hoje. Qualquer um que faz um curso de gestão de administração aprende isso, né? A gente gasta, consome sim um tempo falando sobre um problema, mas é no máximo um terço do volume total do tempo. Os outros dois terços ou mais, a gente expede a nossa energia na solução. E não no problema. Então a gente pode até falar, sim, sobre um problema. Mas a nossa energia está focada no resultado. Por isso, inclusive nessa direção, que Joana de Angeles vai nos ensinar a valoração da culpa e da responsabilidade. Porque a culpa prostra, a responsabilidade empodera a criatura na sua melhoria, para para frente, e é de fato isso que quer dizer aqui, com essa auspiciosa visita, com esse auspicioso avanço, e ele, como vocês se recordam, no episódio passado, Cândido aplicava passes na menina, e aqui existe uma anotação bem interessante nesse sentido, olha, os passes aplicados na enferma, redundavam em melhora orgânica, perceptível, ou seja, surtia um efeito. Psiquicamente, no entanto, fazia-se refratária às instruções espirituais. Estava ela fechada em si. Miranda usa até essa expressão. Então, ela inclusive se aborrecia, psiquicamente comandada pelos espíritos que a perseguiam, né, pelos inimigos desencarnados, é o título desse capítulo 15, eles buscavam incitar a menina para que ela psiquicamente não tomasse gosto, vamos dizer assim, pela presença de Cândido, mas ainda assim, a energia vibratória, os fluidos colocados pelo por esse enfermeiro é projetavam resultados significativos. É bem interessante isso aqui, né? É objeto de reflexão entre nós. Porque, de verdade, a mudança da criatura, e Miranda vai falar isso aqui, está na própria criatura. Às vezes, a família entrega todas as condições necessárias. A gente observa isso muito em dramas familiares com vícios muito duros a dependência química, e essa dependência química, esse psicotrópico, ele pode estar, por exemplo, no álcool, né, na bebida alcoólica. Então, e e aquela, inclusive, que a sociedade, dentro da da hipocrisia a que nos habituamos a construir entre nós, vai chamar isso de, de comportamento social. Então, ah, eu bebo socialmente, né. E nessa movimentação, ela transforma aquilo num vício. Porque a diferença do hábito para o vício é quando aquele hábito domina você. É quando você não tem senioridade sobre o seu próprio comportamento. E aquilo se transforma num vício muito grande. Na, no curso superior que fizemos, né, é, na faculdade, a primeira, o, um colega de turma comentava que o pai dele, quando chegava em casa, alcoolizado... e, portanto, ali, semi-consciente, vamos dizer assim, ele abria a porta da geladeira e urinava na geladeira. E depois dormia, às vezes, caía na própria sala, no ambiente doméstico, e de manhã cedo, quando as pessoas levantavam, observavam aquela cena toda, né, carregada de, de piedade, e carregada, aureoloada pela indignidade do comportamento daquele daquele patriarca que quando sóbrio, isto é, não ébrio, ele era investido de um de um de uma integridade, era um homem probo reto, digno, não atrasava as contas do lar. Ele comentava isso comigo, né? Dividia, sabia que nós éramos espíritas, então a gente dialogava nesse sentido. O que que eu faço com meu pai, Marcelo? Era um drama familiar muito duro, mas aquele espírito, quando ele acordava ali com dor de cabeça, né? e via, percebia que urinava na própria geladeira, vocês imaginem? né? Então, aquele, aquele constrangimento familiar. E ele chorava, abraçava os filhos, a própria mulher, mas continuava, eram anos, anos e mais anos. E Miranda vai colocar aqui, olha, a parte mais importante falando dessa dissolução, dessa necessidade de desruptura desse processo obsessivo. Porque, afinal de contas, o capítulo trata dos inimigos desencarnados, da influência espiritual negativa, já que a palavra influência é neutra. Isto é, nós podemos ser influenciados positivamente. Então ele vai dizer, a parte mais importante está sempre reservada ao paciente. É a pessoa que precisa realmente investir internamente aquele combustível né, en, en, endógeno. Vem de dentro para fora, para expedir a sua própria mudança. E aqui, no caso da menina Lisandra, ela não estava vibrando nessa faixa de frequência. Não queria Ela gostava, na verdade, de inspirar compaixão, de de inspirar aquele sentimento piegas, né, que a gente costuma dizer, aquele sentimento que entrega para o outro uma inabilidade. Oh, que condição! E a pessoa, então, usa aquilo como um combustível para se manter naquela mesma condição. Esse perseguidor espiritual muito hábil, coloca aqui Miranda... A, a, a despeito desse comportamento, os demais familiares, vai dizer, inclusive Gilberto, encontraram na doutrina espírita um fulgurante luzeiro Ou seja, é, aqui, fazendo um contraponto do comportamento de Lisandra, o, o menino rebento, é, ele dialogando ali, bebendo das informações de Cândido, ele encontra um verdadeiro tesouro na doutrina espírita, né? E a a Dona Artemis, a a Hermelinda, todos passam a respirar aquela atmosfera. Cândido visita com frequência, né? Sempre gentil visita a, a, a família e isso constrói essa habitualidade, essa constância constrói uma reoxigenação daquele ambiente familiar. E Miranda vai nos dizer assim, instituiu, isso aqui é bem interessante, gente, instituiu a oração em conjunto no lar. Estamos falando do culto do Evangelho no lar. No episódio passado, nós comentávamos da presença de Cândido. Aqui a gente comenta da manutenção dessa presença. E agora, nessa manutenção o próprio Cândido oferece à família o ensejo para que ela faça, promova, por conta própria, a leitura do Evangelho, afinal de contas, ele, Cândido, dá, inclusive, a Dona Artemis esse presente, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no mês de outubro, que nós comentávamos. Então, ela recebe aquele presente e é esse manancial de luz que Cândido oferece como sendo o insumo para que eles pudessem, então, expedir com regularidade essa oração em conjunto no lar. Estamos falando do Evangelho no lar. Então, se você que está nos ouvindo, você passa por dificuldades familiares, procure acender o seu ponto de luz dentro de casa. Oração, gente, não é placebo. Orar é quando a criatura conecta com o Criador. E quando nós nos conectamos com Deus, nós nos conectamos com a maior potência do universo. Então, seja lá qual for a sua dificuldade, ou seja lá qual for a minha dificuldade, se nós nos propusermos a conectar com as fontes inspiradoras, quais sejam... A divindade, que na expressão de João é amor, se Deus é amor, o que ele verte do alto para nós são as suas bênçãos, é a sua misericórdia. Essa conexão que a gente estabelece com Deus é fundamental para reoxigenar a nossa alma. Nós fazemos a nossa higiene pessoal, a gente escova os dentes, nós lavamos o nosso corpo, nós lavamos as nossas roupas, passamos as roupas, limpamos a casa, nós higienizamos o nosso ambiente. Tudo aquilo que é físico, que gravita em torno das nossas necessidades e ações, nós buscamos higienização. A oração é a higienização da alma, então nós precisamos reservar um instante diário, porque ninguém fica sem escovar os dentes por dia, nem que seja uma vez só por dia, a pessoa precisa escovar os dentes para não aportar cárie, né? que consome, que come o dente. Então, do mesmo jeito, se nós não fizermos essa higiene mental através da oração, sem nós percebermos, nós entramos numa espécie de metabolismo mundano e esse metabolismo mundano vai consumindo o nosso psiquismo, abrindo portas para preocupações que são, sim, importantes, mas elas não são legítimas do ponto de vista do nosso planejamento espiritual. O que é que significa isso? A gente acaba dando mais importância a coisas a buscar coisas, a coisificar a nossa vida, que deve ser espiritualizada. Como estamos mergulhados num corpo de carne, não estamos fazendo apologia ao distanciamento das nossas obrigações na nossa realidade objetiva, não é nada disso. Se estamos mergulhados num corpo de carne, se estamos vivendo uma vida material, precisamos cuidar dela. O que estamos dizendo é não nos distanciarmos do nosso objetivo primordial, que é a vida espiritual. E nesse sentido, dialoga diametralmente a favor, em favor destas reflexões, a oração e aqui... ele, Cândido, vai expedindo comentários nesse sentido. Preciosas lições do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Essas, Essas informações de Cândido, Miranda vai chamar isso de recursos morais, porque fortalecem a nossa cognição moral, o nosso discernimento moral. É muito importante você fazer o evangelho no lar, dentro do seu ambiente doméstico, para alterar o psiquismo ou manter aquele psiquismo elevado. Então, o genitor internado passou a superar as constringentes aflições. É, aqui eu, eu fiz essa, essa, essa rachura para fazer uma espécie de paralelo, porque muito embora o culto do evangelho fosse feito lá, na família onde ele estava distante, vamos lembrar que Rafael, seu Rafael, está hospitalizado, ele recebe, de alguma forma, ele recebe essas benfeitorias, né? E aqui é, Miranda faz uma passagem de tempo, né? Passados alguns meses, Cândido sugeriu que a família passasse a frequentar uma sociedade espírita organizada. Muito sensacional isso. Só depois, muito depois, fale de Jesus, né? Lembrando aqui uma expressão de Francisco de Assis. Ou seja, atenda primeiro às necessidades imediatas da criatura humana. É muito difícil falar de Jesus para quem morre de fome. Então você atende aquela necessidade imediata. É a parábola do bom samaritano. O homem desce do cavalo, ele sai da sua condição. No lugar de observar o homem do alto, né ele desce, ele se estabelece num parâmetro de igualdade. É Paulo de Tarso dizendo, fiz-me fraco para os fracos para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Ele não era, ele se... Então ele desce do cavalo, ele estabelece um processo de igualdade. E nesse estabelecimento de igualdade, colocando-se na mesma posição do outro, o primeiro movimento dito por Jesus, gente, na parábola do bom samaritano, o homem das samarias na classificação dos judeus primitivos. O primeiro movimento é pensar as feridas, cuidar né, das feridas daquele homem. Não começou falando das verdades do alto, né? da da condição clássica do ponto de vista da sua ligação com a divindade em relação aos judeus primitivos. Não. Fez a atitude necessária premente, a atitude da assistência. E é é nisso que dialoga o texto aqui, né? Falando desses recursos psíquicos de que era dotada Bom, aqui eu vou dar um salto, um pequeno salto, porque na hora que Cândido ele faz a sugestão para que a família visite a casa espírita, ele vai apresentar uma jovem, né, é, é uma jovem mulher de 35 anos, aproximadamente, que é esse personagem que é Epifânia. Essa jovem de 35 anos convida a família para fazer parte desse banquete espiritual, ou seja, para que eles pudessem frequentar a casa espírita e assistir uma palestra espírita. Pela primeira vez, então, a família participa é, dessa, dessa, desse banquete de luz. E ele, é, Miranda, aqui, num desdobramento do verbo do enfermeiro cândido, vai descrever a menina, né? Não chegar a ser um tipo de beleza. É uma forma sutil para dizer que a menina não espargia beleza física. Sua juventude e simpatia, contagiantes, cativavam quantos dela se acercassem. Então, era uma pessoa, a despeito de não ser muito bela, mas era uma pessoa muito simpática, muito querida, muito afável. Jamais a ouviram queixar-se. Sua boca, está falando dessa pessoa, sua boca se abria somente para ajudar e agradecer ao Senhor. Então, esse é um pouco do, do perfil, Desse Espírito nobre, a gente já vai entender isso porque que é, esse, é esse Espírito que está lá, é essa pessoa, é essa mulher, essa jovem senhora que está ali agora participando das atividades onde Miranda vai dizer que pela primeira vez iriam participar de uma tarefa espírita. E aquela palestra, na verdade, girava em torno do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem interessante isso, né? que tem por título Amai os vossos inimigos. Mas o conteúdo dessa palestra nós estudaremos juntos num próximo episódio. Se você está nos assistindo aqui até o final, por favor, e ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se e também clique ali naquele joinha, né? Porque isso ajuda ali a motivar o motor do YouTube, e com isso nós conseguimos ser encontrados por mais Pessoas, e temos também gratuito o nosso aplicativo disponível na Play Store e na Apple Store. Bom, estão feitos os convites. Baixem o nosso app, inscrevam-se no nosso canal, sigam-nos e muita paz!